0: Fala pessoal, hoje eu estou aqui com a Rosilda, que além de uma amiga minha, uma pessoa que eu admiro muito e que é uma empreendedora contábil é, muito competente, que tem feito a diferença e a gente estava tá batendo papo aqui nos bastidores e eu tenho plena certeza que esse vídeo aqui vai agregar muito valor para você, então fica comigo aqui para a gente poder discutir algumas coisas importantes aí para você ter melhores resultados. Obrigado por me receber aqui.
1: Imagina? Uma honra. Né? É primeira
0: visita sua de 2021?
1: Primeira visita começando já nível altíssimo, né? A nossa primeira entrevista foi na sua sede, agora foi. você está na minha sede, olha pois só. É. Que
0: Porque você estava bem. muito mais nervosa, por sinal, do que agora, né? <risos> hoje você está. Ah, é o hoje fato eu falo de em casa. Você está de casa, em casa, né? Está <risos> é, descompromissada, né? Lá você estava mais.
1: É. Muito
0: bem. Vamos lá. Você está numa casa nova, né? Casa Acho nova. que a gente já pode começar já falando sobre mudança. Você está numa casa nova, você mudou quando? Novembro. 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 E foi para um lugar completamente diferente de onde você estava, ainda que eu não conhecesse o lugar anterior, mas por conta do que você me explicou e me mostrou, por que no meio de tudo que nós estamos vivendo você resolveu mudar?
1: Oportunidade. Então foi, foi a questão da oportunidade, né? É uma coisa que eu levei sempre, é, que me marcou muito a frase do Thiago Negro, ele fala assim o profissional está sempre pronto. E é aquela frase eu levei para a minha vida pessoal. Eu falei, o profissional está sempre pronto. E aí eu recebi uma proposta de investimento, né, de um grupo de investidores, investimento, investidor anjo na, na Empreework, mas é para agora. eu falei, ok, então vamos, Se é para mudar, vamos mudar.
0: Olha só, que importante isso. É, Recebeu uma proposta de investimento. Abraçou, abraçou a causa, né? Na hora, na, na hora né? Na claro hora. que a gente fala na hora, mas você, você tá estava contando, você tem que validar o seu projeto, Sim, né? não é uma coisa que aconteceu aqui, o dinheiro caiu ali, é né? uma coisa que não, é, é, uma é uma
1: estrutura de, de investimento como de acontece. De investimento normal, faz o evitiva, faz o plano de negócio, apresenta, faz o cap table, faz todos os relatórios bonitinhos, mas você está pronto, você tem algo para oferecer, você tem algo para mostrar. Então eu já sabia o que eu queria, propósito de vida, eu já tinha isso, já tinha mandado essa energia pro universo também, né, que é aquilo que sempre falam, que você emana, você vai construindo, você vai construindo né, é. coisas que depois elas voltam pra você, você tem que estar tá pronto, né, e a oportunidade pode aparecer na sua porta hoje ou amanhã,
0: então você... E aí você, nesse momento todo, você foi lá e
1: resolveu fazer toda essa mudança e estamos aqui. Só falei sim, só falei sim, só, tipo, pisa que o chão aparece. Lembra do nosso primeiro vídeo quando eu comprei as 120 contas da Conta Azul que foi uma loucura? Sim, sim. Foi a mesma situação, só que claro agora num patamar muito mais elevado, falando em, em estrutura, né? Porque eu tinha reformado a sede anterior em março, dia 16 de março nós entramos em home office, então foi uma loucura todos os clientes falaram. Ah, novembro quando nós comunicamos a mudança, tipo, como assim? Você acabou de reformar a sala? Você acabou de fazer todo o investimento? E sim. O investimento foi para chamar a atenção do mercado.
0: Mas a oportunidade, ela vem muitas vezes. Na maioria das vezes, a oportunidade desse porte, ela vem com responsabilidades, né? Muita. E como é encarar essa nova fase de responsabilidades?
1: Estou <risos> com frio na barriga ainda, né? Isso tá. é a verdade. Eu acho que quando você perde o frio na barriga, você perde o tesão da, do negócio, Tudo né? Bem. Então você tem que ter assim, é um novo patamar. Isso é te move? Resposta. Muito. Eu sou movida a desafios, né? Então não consigo ficar na minha zona de conforto. E aí, cada seis meses eu preciso estar tá me desafiando assim. Preciso disso.
0: Indo para o mercado contábil, você teve muito contato com empreendedores. de 2019, 2020 ou mais 2020?
1: Mais 2019, é foi muito presencial questão das palestras, e eventos e 2020 foi muito online mesmo, né? Mentorias online.
0: E você teve contato com perfis diferentes de empreendedores? Sim. Você acha que ainda falta esse sangue nos olhos, essa vontade de, de fazer as coisas acontecer ainda no mercado?
1: Falando do nosso negócio, o empresário, contábil, sim, falta muito assim. O que, que eu aprendi? Foi um grande aprendizado, pessoal, para mim, quando estávamos conversando. Mas o que eu percebi muito no mercado, o mercado, o mercado nosso a gente enxerga ainda como contador. Então eu faço a minha faculdade de contabilidade, eu monto meu escritório e ali eu fico servindo ao cliente. Falta essa visão e esse, é, é, vamos dizer, esse desafio de aceitar mudanças como empresário. Então a gente conseguiu, você mudou agora também a tua sede em dezembro, né? Total. Foi uma loucura total também, mas visão de empresário se arriscou e investiu e tá indo, né? A mesma situação nossa. Eu também arrisquei, investi e vamos crescer. Com as mentorias, com esse contato que eu tive com os empresários contábeis, falta isso, falta essa, sabe, essa vontade de ser empresário, de arriscar, de falar ah, eu consigo.
0: A gente vê muito no mercado contábil essa pegada de que, ah, meu negócio não consegue evoluir, meu negócio está estagnado, ou eu começo a ter problema com os meus clientes e tal. O perfil desse empreendedor, ele influencia esse aspecto mesmo do negócio dele na sua visão?
1: Influencia. Total. Totalmente assim. Você só vai ter o cliente, o cliente que tem na tua empresa é o reflexo da sua empresa. Foi isso que eu cheguei à conclusão com todas as mentorias que eu fiz, 19 e 20. Todos os clientes que, todos os colegas, né, que a gente teve contato em mentorias, o perfil de clientes dele é o reflexo do da empresa dele.
0: Interessante isso, hein? totalmente muito totalmente. forte o que você acabou de falar
1: totalmente eu percebi isso comigo então
0: mas mas às vezes o, o empreendedor contábil ele tem aquele medo de perder o cliente se sujeita a uma série de regras que o cliente impõe que quase que o cliente se torna, torna dono do negócio dele né sim porque ainda existe esse visão
1: esse... de empresário o contador ainda não é empresário e aí, quando eu falo isso, às vezes eu sou um pouco mal interpretado. O pessoal fala assim: ah, mas a você está falando que não não é mais contadora. Eu sempre serei contadora, amo a minha profissão e eu acho que é o que a gente tem, nosso carro base, né? Mas antes de ser contadora, eu sou empresária. Então, qual é o meu produto? Contabilidade. Para isso, eu tenho que ter a minha capacidade técnica para assinar e para saber o que eu tô vendendo. Mas antes de eu oferecer um produto, eu tenho que ser empresária. E eu passei 13 anos da empresa, da minha vida oferecendo o produto. Há dois anos eu sou empresária contato. E qual foi o ponto de virada na sua... Quando eu vi que tinha que ter congruência. Eu falava uma coisa para o cliente, mas eu não tinha não tinha congruência nenhuma. No Dá que eu um falava. exemplo
0: prático, por exemplo, que?
1: Própria sede. Sete. Própria sede, próprio estilo de vida. Eu falava de consultoria financeira, falava de organização financeira, mas eu estava num bairro vamos dizer assim, classe baixa de Curitiba, pensando em redução de custo, contratava pessoas com salário mais baixo e tudo para economizar, economizar, economizar e não tem congruência. Como é que eu falava e isso? E
0: esse conceito de economizar, 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 no
1: final das contas Prejuízo. atrapalhava a sua
0: empresa a alavancar? Prejuízo.
1: Prejuízo. Eu estava com clientes que não pagavam honorário, ficavam lá, pagavam quando queriam e ia fazer aquele acordo sem juros, sem multa, sem nada e valores baixos, porque ah, que bom que eu recebi... Entendeu? Tipo, tinha essa coisa que era. devia 3 mil do chegava com mil reais ai, que bom que eu recebi era
0: e, e você acha, por exemplo, que o ambiente que você está inserido como um todo ele influencia positivamente ou negativamente o seu negócio? totalmente,
1: totalmente.
0: aqui você está no ambiente corporativo, para quem não sabe, é uma das maiores referências que nós temos dentro de Curitiba
1: de ambientes cooperativos né? sim, se você falar assim ó, já, você está no NEO, opa então, se você está no NEO, é porque você já é uma referência. Você já tem que ter ali uma, uma estrutura para bancar. E o cliente quer isso, né? Então, eu quero ser grande igual você. É isso que eu estou ouvindo hoje dos meus clientes. Tipo, eu quero ter uma sala aqui do teu lado. Eu falei, está disponível a sala do lado. Isso é legal. Você passa uma segurança para o cliente, porque hoje eles conseguem ver que tudo que eu falo existe na prática. Só que é isso. Arrisca. A risca e esteja aberto para mudanças. É, eu
0: me lembro, você falou, falando assim, me lembro um pouco é, quando eu tinha escritório de bairro. Né? Uhum. Então o que acontece? Eu tinha escritório de bairro e eu não pagava aluguel porque o escritório era na frente da minha casa. Então, eu morava nos fundos e o escritório era na frente de casa. E aí um dos grandes desafios foi eu me provocar em sair do bairro para poder é, começar a assumir o risco de pagar o aluguel. Uhum. e quando eu mudei, o crescimento foi tão rápido que eu consegui ficar menos de um ano no outro lugar, porque já ficou pequeno no outro lugar, e fui para um outro lugar maior e tal. E aí, a história foi se desenrolando e tal. Mas, se eu tivesse... Eu cheguei a um ponto, por exemplo, que o meu escritório era o maior escritório do bairro. E aí eu saí entre ser o maior do bairro para ser o menor de um todo. Uhum. São Bernardo do Campo, por exemplo. entendeu? E... Só que... Às vezes é melhor você... Às vezes não. É, você se colocar num ambiente diferente, ele vai te impulsionar melhor. Porque quer, 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 não, e não desmerecendo quem tem escritório no bairro, e nem tampouco os clientes de bairro, até porque nós ainda temos clientes que eu são afastados. <risos> Mas é, eu via muitas vezes, por exemplo, que você não tinha o um valor pelo fato de
1: você ser visto como contador de bairro, por exemplo. Aí é uma boa, uma boa frase. Você é o contador do bairro. Isso. Você é o contador do bairro. Quando eu vim para o centro e mesma historinha também, só que eu não comecei em bairro, comecei dividindo a sala com três amigas, né? Eu e mais duas. Mas quando eu realmente agora mudei agora em março de 2020 a gente fez a reforma na sede, que foi a mesma sede, só que eu saí de uma sala de 35 metros quadrados, fui para uma de 94, fiz toda já uma reforma. Um? Uau! e shop-estação, toda de vidro, uma estrutura que já deu impacto. Saímos agora de uma de 94 para essa é de 225. Né? no melhor prédio de Curitiba, então já deu um tá outro... Você tá multiplicando, né? Você tá, tá, ah. tá postando no um negócio de dobrar. É, foi o um salto, foi, foi grande. É. Salto quântico de novo, né? É. É um novo salto quântico da minha vida, assim. Mas é a risca, né? E é isso, eu, tipo, ó, recebi a proposta em outubro e vamos... Ah, eu me que lembro. Que
0: tá... Você sim. falou uma coisa, eu me lembro uma, uma coisa que aconteceu uma vez. O primeiro cliente de real que eu peguei quando eu tinha escritório no bairro, é... o cara foi lá, assim, ah, ele fechou com a gente... Ele pegou, viu o um anúncio nosso no jornal e, através desse anúncio, chamou acabou curtindo, né porque realmente uhum. eu era bom vendedor desde aquela época. Acabou curtindo tal, e foi muito bom, e no final das contas, fechou o contrato. Ele ficou trabalhando comigo um tempo sem ir no escritório. E um dia ele pegou e falou que queria ir no escritório. Aí, passou o endereço pra ele e tal, deu uma arrumada no escritório, deu uma ajeitada... Colocou lá, uma tal, gravata
1: tal. melhor.
0: Pois é. Aí, ele falou, cara, seu escritório é muito bacana. Ele, no que tá fosse história muito bacana, tal. Só que eu tenho uma coisa pra falar para você, velho. É... você tá no lugar errado. Uhum. Seu escritório não, não condiz nem ao lugar que você está. E aquilo de uma certa forma para mim foi assim, tipo um murro assim, porque eu adorava aquele espaço, porque aquele espaço até o piso eu tinha feito. Meu pai que tinha ajudado, por exemplo, fazer a instalação elétrica, a gente tinha, sabe, construído cada detalhe daquele espaço, sabe? E era um espaço próprio, né? E tinha aquele apego de ter o espaço seu, né? Porque você falava assim, sede própria, tal. eu colocava no cartão de visita, sede própria, né? E aquilo para mim foi assim, tipo, cara, e eu, 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 eu vi no primeiro momento, assim, de uma forma negativa o que ele falou, mas aquilo depois me fez acordar pra uma outra realidade. E... E de fato isso, né porque depois... Eu, eu acabei mudando de lá também uhum. e fui né, vivenciar outros lugar, lugares e você também, mudou também, né? mudei, você mudei. mudou de casa, enfim, você, uhum. você foi vivenciar outros áreas e tal. Tudo isso aí, de uma certa forma, empodera, te, le te eleva o seu nível de, de, de visão de onde você pode chegar, do que você pode construir.
1: É, o, o que é engraçado assim que a gente vê, por exemplo, você tinha série própria, né? Eu não tinha, mas eu tinha um custo mais baixo. Não passa uma certa segurança? Tipo, ah, isso me dá, eu não vou sair daqui porque eu pagar aluguel e não sei Então você já vibra naquela questão de que eu não vou crescer. Ou eu vou ter inadimplência, né? Ou eu não vou conseguir pagar. Porque você fica naquela vibração baixa de reduzir custos e não querer crescer e você não cresce. E quando você vai para um lugar onde o custo é alto, teu faturamento duplica e você nem percebe. Uhum. Não faz diferença aquele valor, né? O que, que eu percebi assim... Eu sou consultora financeira. Né, como todos os outros nossos colegas contadores, você, enfim, você é a referência para o seu cliente. Ele não chegou até você por preço, por questão, ele chegou até você porque de uma maneira ou outra você chamou a atenção dele. Então você é a referência para ele. E se, como é que eu vou falar para o meu cliente cresça? Aluga uma outra sede, abre filial e faz isso, faz aquilo e arrisca e pega investimento. E você está fazendo o quê? E essa foi a minha pegada, assim, de 2019. Falei, tá, eu tô falando de mudança, mudança, mas eu tô fazendo o que da minha mudança? 2019, eu até brinco, meus minhas, amigos, minhas, minhas, nem o cabelo é o mesmo. Falei, é, nem o cabelo é o mesmo, 2019, nem cabelo quase, né? Mas é, muda tudo, muda, sabe? Então, tipo, hoje eu sou muito aberta a negócios, já posso dizer que eu não sou mais só uma empresária contábil, mas sim, me tornei uma empresária de negócios mesmo e sou aberta a, a negócios, óbvio. Tudo analisando. Então, Claramente, nós
0: temos uma outra rosilda
1: de 2019 para cá. Totalmente, totalmente. Hoje você tem, eu me vejo no espelho eu enxergo a rosilda mulher de negócios, né? Então hoje eu sou a empresária, contábil que tipo, ok, fizemos essa estrutura, aceitamos esse aporte de investimento. O investimento anjo é algo que precisa dar o retorno. Tem metas audaciosas, tem planos aí que a gente vai ter que cumprir, mas ao mesmo tempo tem outros negócios também acontecendo, porque um vai chamando o outro. Não tem mais como. Não tem como você...
0: E aí também você passa a ter um outro network, né? Que acaba também te favorecendo, né? Totalmente. Porque aí você começa a conhecer outras pessoas, você consegue ter contato né, com, com outros níveis de negócios que também favorece o próprio negócio em si, né?
1: É. A pergunta que esse meu investidor fez, pra mim, é o que me levou assim, ele falou assim, até onde você quer levar a sua empresa? Aí eu...
0: <risos> e você soube responder? Ou você teve que pensar?
1: Sim, não, respondi na hora. Falei, até onde nós somos capazes. Tanto quem tá comigo. Aí ele me respondeu, eu tô contigo. Falei, então vamos juntos. Né? Então, tipo, ok. Até onde você quer levar a sua empresa? Eu quero estar aqui estagnado e tá bom pra mim, porque também pode ser que tá bom, né? Tipo, é é questão pessoas... de momento, né? É, momento, tipo Questão okay. de prioridades e Isso. tal. Mas até onde você quer levar a sua empresa? Porque assim, quem disse pra você que você não é capaz? quem te falou isso? né? Quem me falou que uma mulher contadora, empresária, não podia receber uma, um escritório de contabilidade, não né? ia receber um aporte de investimento. Pois é. Né? O único aporte que a gente conhecia era a contabilizei, né, que ia receber um investimento. Mas assim, investimento aqui, interno, no Brasil. E ele fala, ok, somos os primeiros. Então, vamos, vamos para cima, assim, né? Então, e a gente tem, mas é óbvio, é, é o risco, né? Você tem que se tornar é o profissional estar sempre pronto.
0: E com tudo isso você também está vendo outras maneiras de criar um ecossistema, de evoluir também paralelamente a própria contabilidade e tal. Você acha que isso é uma tendência? Que as empresas contábeis que buscarem entregar para o seu cliente mais do que a própria contabilidade, é algo que efetivamente vai fazer uma grande diferença no futuro?
1: Já está sendo feita, né? Eu acho que a gente falava isso lá em 2018, 2019. Hoje as contabilidades que não entregam algo além da, do DAS ou da folha de pagamento já não tem mais valor a ser agregado, aí tá brigando por preço. E a pandemia veio para mostrar que tipo, opa, preço já não dá mais para brigar, né? Você tem que ser ali um relacionamento com o cliente, tem que oferecer algo a mais para ele. Na pandemia mesmo, 2020, nós ficamos o tempo todo em relacionamento com o cliente, em retenção, Paralelo, isso eu foquei muito na retenção dos meus clientes, mas o que, que reverberou isso? Novos clientes, tipo eu quero você porque o meu contador não me dá atenção. O direct que eu recebi era só isso: olha, tá assistindo a live, eu quero você porque eu não tô dando apoio no meu. E a gente pegou muitos clientes na em 2020 por causa desse, dessa questão de relacionamento com o cliente de falar para ele de ser empresário, de falar, olha, eu fiz isso, 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 eu arrisquei, eu estava nessa situação e hoje eu estou nessa situação. Aí você tem uma congruência. Aí você passa, é igual você fala nos muitos cursos, faz isso porque eu fiz e deu certo. Né? Eu converto realmente o investimento em marketing, enfim.
0: É, uma coisa, por exemplo, que nós estávamos conversando sobre isso, né? É, aquilo que você ensina no mercado, você precisa ter esse processo de congruência, né? Precisa ser condizente o que você está ensinando com aquilo que você faz. Senão, fatalmente, em determinado momento, vai ficar evidente isso. Sim, tem que ser verdadeiro, né? Exatamente. Fica evidente isso porque as coisas acabam não batendo, né? Então, se você fala, por exemplo, em organização, você fala em organização financeira, mas você mesmo não é organizado financeiramente falando, como é que você vai querer vender um BPO financeiro se você tem esses problemas, né? Uhum. Se você fala sobre... É, estratégia de crescimento, mas você não faz uma estratégia de crescimento na sua empresa contábil, né? Você fala sobre tecnologia, tal, então você não trabalha a tecnologia na sua empresa contábil, então, ou seja, precisa de fato entender que aquilo que você vai falar no mercado, ele está diretamente relacionado com aquilo que você faz no dia a dia. Sim. E é claro que nós não somos uma empresa é, infalível, né? Nós cometemos erros, nós temos problemas, isso faz parte do jogo e ninguém aqui está pregando aqui a ideia de que Exista esse tipo de empresa é, que é uma empresa modelo que tudo dá certo. Não, as coisas não, não é
1: assim. Mas Bem, se você não é errado, não tem crescimento. Exatamente. Né? Como é que você vai crescer é... se você não sabe se deu certo ou deu errado? Exatamente. Tem que saber que é... deu errado. Então nesse caminho é um jogo. Então, né? é um jogo. É. Uma coisa que eu percebi muito é os contadores eles têm medo de bloquear serviço dispensar cliente por falta de pagamento. Então, isso
0: fica evidente nas perguntas que o pessoal faz dentro do Instagram. Verdade. Você pode ver, vira e mexe, você abre pergunta, o pessoal pergunta isso. Ah, mas como é que você faz? Eu faço assim, assim, assim. Ah, mas é, você não vai ter problema? Ah, mas é, você, você não vai entregar do, o negócio do cliente? Você não vai fazer isso? Assim, parece que tipo assim, você está falando uma coisa assim que é absurdo. Você bloquear o serviço do cliente. Uhum. Mas é aí, continua.
1: Não, mas é isso, porque assim, um, um comparativo, né? Uma loja de roupa. Vamos lá, uma loja de roupa. A gente fica, entra cliente, sai cliente e o dono da empresa, o vendedor ali, o empresário, ele tá focado no próximo cliente que tá vindo, né, não fica preso naquele que não comprou. Contadores ficam muito presos com o cliente que saiu, ou vou perder esse cliente, o que que eu vou fazer? Olha, foca no próximo que você vai estar tá entrando, que você vai tá adquirindo, óbvio, né, quem está a retenção tem que ser muito bem feita, eu, eu prezo muito isso pela retenção, mas eu não me prendo muito cliente não me pagou, eu bloqueio o serviço realmente, eu tiro o acesso dele do sistema. A gente usa a conta azul para todos, né? Então, tipo, bloqueio realmente, não tá pago, é bloqueado o sistema. E vamos pro próximo. Vamos trabalhar com quem realmente quer voar alto junto com a gente, então. Só que isso eu tive essa postura em 2020. 2019 eu ainda tava, tava no processo era... de transformação. Sim, tá e você transformação. você
0: você acredita que esse processo de transformação tem fases? Não é uma coisa assim que às vezes a pessoa, ela acha, por exemplo, que ela tem que mudar da noite para o dia e a mudança não é assim, Não,
1: né? não, é o brinco que é borboleta, é o casulo, né? Todo tem seu tempo. Só que você precisa ter ali o processo, você tem que ter atuação.
0: Exatamente, tem, tem, que, que, ter tem que sequenciar, ações. não é. adianta você fazer uma parte do processo e depois parar e voltar até atrás.
1: Por exemplo, eu recebi esse investimento do Anjo em novembro, né? Então a gente teve que fazer toda a mudança agora em dezembro, meu pai internado, enfim... Perrengue na vida pessoal novamente. Nada disso impactou para eu dizer. O
0: que, que as pessoas às vezes não conseguem imaginar. Elas acham que a nossa vida é perfeita. É. Porque vê na rede social, vê <risos> é. que você tá livre, você tá livre, você acha que você não tem problema. Os problemas que eu tenho são os
1: mesmos tipos de problemas que vocês têm. Cara, Anderson, eu cansei de chorar e parar de chorar e fazer a live. É. Tipo, ok, vamos lá, arrasou do profissional e vamos fazer a live. Terminou a live volta para a realidade. É. Isso não é ser, não é, estar, ah, tá sendo falso, é tá ser fria, sendo, não é não. fria, não, é, é ser... eu não estava mascarando, mas não. eu estava sendo profissional Sim, naquele momento.
0: Já. É, eu, por exemplo, é, o ano de 2019, 2020, é um ano que meu filho deu muito trabalho, né, sobre o ponto de vista da saúde dele. É, eu cheguei da mentoria, porque eu não tinha como desmarcar pelo fato de que o mentorando veio, né, de longe, né, com passagem comprada e tudo mais, enquanto meu filho estava sendo operado. Era uma cirurgia que, era uma cirurgia, mas não era uma cirurgia de risco, e eu, tava, eu só falei para o mentor, e falou o seguinte, eu, meu filho está na cirurgia, assim que acabar aqui, tal hora, eu vou para o hospital, e eu estou aqui com o meu WhatsApp aberto e tal, porque se tiver alguma coisa, eu corro para o hospital e pronto. entendeu? Uhum. Só deixei ele avisado nesse ponto, e dei. Aí, eu olhava de vez em quando para ver se estava tudo bem e tal. Quando ele saiu da cirurgia, a mesma mulher mandou mensagem para mim e eu falei, tá ótimo e tal. Quando acabou a mentoria, eu fui lá e fui ver ele. É, o que acontece muitas vezes é que o nível de profissionalismo, ele, ele tem que acontecer na sua vida e você tem que saber conciliar tudo isso. Porque você não pode parar a sua vida, você não pode parar o seu, o seu negócio, você não pode parar o seu negócio por conta de uma pandemia. Como muita gente achou que tinha que parar o negócio, entendeu? Exato. A gente tem que aprender como é que o nosso negócio vai, vai funcionar diante dessa situação. Uhum. Entendeu? E, e como que a gente vai tocar isso? Porque não dá. Porque no primeiro momento você vai falar assim, beleza, o mundo vai parar? Não, não pode parar. No meio de tudo isso, a nossa empresa teve mais demanda do que nós tínhamos projetado. Então, ou seja, a gente foi para um processo inverso. Sim. Que era, no primeiro momento, nós achamos que as coisas iam ficar mais difíceis e as coisas se tornaram ainda mais desafiadoras pelo fato, por exemplo, de ter que fazer um board de cliente, ter que dar conta
1: que das demandas, <risos> que
0: dá trabalho pra caramba, entendeu? Esse board é dar trabalho. sabe? Então, ou seja, é, o mês de julho, por exemplo, nós tivemos 100, acho que só foram 114 conversões no único mês, que refletiu no mês seguinte. Para, é cento e poucos clientes para você dar atenção... E não é botar pra dentro, tem
1: um cada um, muito, né?
0: tem todo um processo e tal que, que tem que ser feito. E aí, o que eu vi muitas vezes, né, teve gente que parou no tempo por causa de tudo isso, né? Sim. Ou, ou, ou tudo que acontece na vida da pessoa interfere, para. Entendeu? Ah, tem um problema, tal, para. Ah, tem aquilo, para. Ah, porque agora aquilo para. E, e tudo para. E de uma certa forma a pessoa sempre acha motivos para as coisas não acontecerem. Como se a vida fosse um processo de desculpas que você tem para as coisas suas
1: não evoluírem. Eu estava em 2020 dando mentoria e aí eu estava com meu pai internado. né tipo, 2020 foi o ano de, só de hospital, tadinho. É, mas eu dei a mentoria para ele dentro do hospital, porque eu tinha que ficar o dia inteiro. né tipo, A gente fazia revezamento com meus irmãos, somos em 12, ainda bem, então tipo, revezamento. 12 irmãos? Doze irmãos, né? <risos> Mas aquele dia era meu plantão, então aí eu tinha que ficar no hospital o dia inteiro, assim, meu pai ia fazer cirurgia no outro dia, uma cirurgia de risco que eu assinei o tal de pode morrer, né? Ok. E eu falando com o um empresário contábil e ele deitado na cama, porque era pandemia, porque ah, eu não posso trabalhar, porque... aí aquele dia eu chamei a atenção, aí eu falei, cara, estou falei, dentro do de um hospital, meu pai fez fazer uma cirurgia de alto risco, Posso perder ele amanhã, mas assim, eu estou aqui pra falar de você, do teu negócio. E cumprir o seu... Cumprir o Cumprindo. seu... O como empresário, é, né? Porque, como eu, empresário, porque como eu empresário. o seu mentorado não tem culpa. Não, não tem. É. E, assim, o negócio não tem você culpa. Poderia falar, você é. poderia falar, não, não vou poder por causa disso e tal. Mas eu tenho salário para pagar. Né? Você tem que pensar como empresário. É. Tipo, eu, tenho, eu tenho umas contas altas para pagar no final do mês. Então a minha empresa tem que girar e tem que fazer receita. Agora, eu estava naquele momento Eu podia fazer alguma coisa com meu pai podia podia ficar do lado dele Era onde eu estava, do lado dele Mas ao mesmo tempo eu era empresária E aí o que eu percebi no ano 2020 É quem ficou parado no medo Ficou parado, ficou para trás E quem conseguiu transformar E para frente, só, só
0: Eu não conversei com ninguém em 2000 De 2020, né
1: Com ninguém que fez Por merecer
0: Que não conseguiu Faz, é ir para frente. Sim, sim, Não consegui conversar com ninguém. Todos os empreendedores contábeis que eu conversei, que olharam as dicas, que efetivamente olharam para o seu negócio, olharam para a sua carteira, enfrentaram problemas, uhum. todo mundo enfrentou algum tipo de problema, mas conseguiram passar por isso, conseguiram sair com aprendizados e conseguiram, em muitos casos... Crescer, como é o seu caso, como é o nosso caso e muitos outros que cresceram no meio de tudo isso. Isso tem a ver com execução, tem a ver com capacidade de gestão, tem a ver com visão de mercado. Quando começou tudo aquilo, eu fiquei debruçado para entender o cenário do que estava acontecendo, entendeu? Ao invés de ficar né, me lamentando. Eu fui estudar. A gente
1: trabalhou triplo, né Exatamente. O triplo. Eu não parei. Eu Você não parou. parei de março até julho, nós não paramos. Exatamente. Não
0: paramos. E isso, de fato, refletiu. Sim. Tanto que foi um, um ano totalmente atípico e tem conclusão que, pelo fato de não ter as válvulas de escape que são necessárias, como uma viagem, um passeio, uma recreação, né? Porque a gente ficou Sim. impedido até de fazer uma, uma simples recreação, de, até de ir num shopping, por exemplo, para ir para um e... restaurante, por exemplo, ficou impedido. É, foi, um mês, foi um ano muito mais estressante né, do que o natural. E aí agora a gente já está num grau de maturidade que a gente aprendeu a conviver nesse momento até que as coisas realmente se normalizem, se a norma, gente pode dizer que o dia vai estar tá normal novamente, não sei, a gente não uhum. sabe o cenário né, que vem depois, mas enfim. Mas a gente aprendeu a conseguir conviver com tudo isso, entendeu? Então,
1: Eu consegui valorizar minha empresa em 500%. Tá vendo? Quanto valia a work em janeiro de 2019, janeiro de 2020 ela já tinha um dobro do valor e agora então com esse investimento É o jogo É o jogo É, é o jogo Então hoje se eu quiser vender emprego que ela vale no mercado Entendeu? Mas como empresária é né? Olhando a empresária Agora contador eu sou contadora eu posso contratar vários cinco, seis, sete contadores para fazer a parte técnica Você Sim. faz a parte técnica? Não eu também já não faço mais. É. <risos> Graças a Deus. Né? Mas como empresária. Agora, se precisar, eu sei fazer. Sim. Porque a minha profissão, eu sei é. fechar uma folha de pagamento tranquilamente. Mas não faço mais. Mas eu consegui valorizar muito a empresa.
0: Cara, acho que você tiveram aqui uma enxurrada de informações, dicas práticas, é, visão de mercado, enfim. Coisas que realmente vão te ajudar, vão te trazer insights bacana e eu quero agradecer a Rosilda mais uma vez por me receber, ainda que ela fale que, que ela <risos> que está me agradecendo, mas é uma troca, acho que a vida é isso, a vida é uma construção de parcerias, de trocas, de amizades, de pessoas que, que possam agregar, as pessoas que você tem próximo de você são as pessoas que de uma certa forma vão gerar processos de influência para você, quer seja... Influência por parte do network, de, de, de informações, e conversa. Que seja por energia, troca de energia, essa, o clima. E é uma coisa que a gente estava conversando assim, como que, tipo, a gente, a gente tem uma energia bacana e que um agrega com o outro e, assim como outras pessoas que a gente tem dentro do nosso círculo, são pessoas que agregam essa energia positiva. Isso é muito
1: bom, né? É a vibração, né? tipo... Eu perdi meu pai agora, recentemente, então... Mas eu nunca esqueço do que ele falava, simplesmente, tipo... Olhe com quem você anda e aonde você quer chegar. Mas nunca esqueça das tuas origens. Da onde você veio. E realmente é isso, né? É, imagina, em 2019 eu queria te conhecer apenas, né? Era uma das referências. Hoje a gente já se considera amigos. Posso dizer que estamos Total. amigos, né? É, então é isso, tipo se aproxima de pessoas que vai fazer forçar você a elevar o teu nível mesmo né mas nem, você não precisa mudar a tua essência é a mesma né então hoje eu falo com você vejo o Lucas vejo tantas outras referências no mercado né e, tipo normal né um grupo de investidores que a gente recebeu Pessoas que você fala... Porque seu patamar,
0: o seu patamar hum. mudou de pensamento, mudou. Né? a sua visão mudou. Isso tem a ver com o fato de você começar a conviver com outros com círculos
1: pessoas. de pessoas. né é, Com outras pessoas. É. Então, aquela coisinha que a gente lia nos livros de alta ajuda, enfim... Né? As pessoas que você convive vai determinar a tua vida e é a mais pura realidade é com quem você está. Eu lembro quando eu era nas reuniões de contadores, né? Que era todo mundo escondendo o jogo, todo mundo falando que estava ruim, que estava difícil, que não sei o quê. Eu falei, meu Deus, isso é contabilidade. Hoje eu trabalho com, convivo com empresários contábeis que, cara, eu estou faturando, eu estou aumentando, eu estou crescendo e está aumentando o nível. E a gente só aumenta o nível.
0: É um outro jogo.
1: É um outro jogo, mas é a mesma contabilidade. É a mesma contabilidade. Tem espaço para todo mundo. É isso aí Obrigada, obrigada, obrigada mesmo amiga. de ter vindo aqui. Uma honra, não está pronta ainda a sede, mas...
0: É isso aí, vai ficar
1: lindo. Importa até as pessoas.
0: Muito obrigado, galera. Deixe seu comentário aqui embaixo, manda esse vídeo para alguém. Muito obrigado, Osilda. Obrigado a todos vocês aqui e nos encontramos no próximo conteúdo. Até mais.